0: Herzlich willkommen in deinem Female-Business-Podcast, You Glow Girl. Ich bin Eva und unter meinem Markennamen Juna Concept helfe ich als Mentorin und Grafikerin anderen Frauen dabei, durch strategische, spirituelle und visuelle Sichtbarkeit mit ihrem Soul-Business nicht nur erfüllt, sondern auch richtig erfolgreich zu sein. In diesem Podcast gebe ich dir Impulse für deine Selbstständigkeit und wünsche dir ganz viel Freude bei der heutigen Folge. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist und ich habe direkt eine kleine Frage an dich. Ich möchte gerne von dir wissen und jetzt begeben wir uns mal auf so ein kleines Gedankenexperiment. Was Kick und Gucci gemeinsam haben? Und vielleicht denkst du dir jetzt, what? <lacht> was sollen denn diese zwei Marken, die gegensätzlicher nicht sein könnten, gemeinsam haben. Und das ist genau das Thema, über das ich heute mit dir sprechen möchte. Und zwar haben beide diese Konzerne, diese Unternehmen eine ganz klare Positionierung und eine ganz klare Zielgruppe. Und die könnten tatsächlich in ihrem Marketing kaum unterschiedlicher sein und auch generell von der Zielgruppe her ist es sind es ja wirklich massive Unterschiede da brauchen wir uns denke ich nicht drüber unterhalten. Und ich habe mal die Umsätze beider Unternehmen beider Konzerne recherchiert und war da echt schon ein bisschen schockiert. Und zwar ist es so, dass Gucci ja international wirklich, das ist ja eine italienische Ita, italienisches Modelabel, genießt international ansehen. Das wird überall auf der Welt konsumiert. Und äh, Gucci ist ja eine Group, also die Gucci Group, die haben 2018 ähm, knapp 10 Milliarden Euro erwirtschaftet, also Umsatz gemacht. 9,6 irgendwas, glaube ich, waren das. Bin mir nicht mal ganz sicher. Auf jeden Fall von diesen knapp 10 Milliarden waren ca. 56% alleine von Gucci. Das bedeutet, die haben quasi 2018, wenn wir es jetzt mal wirklich so grob überschlagen, wir nehmen jetzt mal 50%, hat Gucci 2018 5 Milliarden Umsatz gemacht in einem Jahr. Und KICK, das ja eine ganz, ganz andere Preisklasse ist. Also wir reden da ja wirklich von Preisunterschieden von mehreren hundert oder ja eher noch mehreren tausend Prozent. Und Kick, die ja nicht international, also schon international sind. Ich meine, die sind in sieben bis acht Ländern in Europa vertreten. Nagelt mich nicht drauf fest. Und die haben 2020 einen Umsatz von knapp 3 Milliarden Euro Umsatz gefahren, also 2,91 Milliarden Umsatz in 2020. Das sind nur zwei Milliarden Unterschied. Und das, obwohl die so eine unterschiedliche Positionierung haben, so eine unterschiedliche Zielgruppe, das finde ich wirklich mega, mega spannend. Und was die eben auch gemeinsam haben, neben eben der, der Positionierung, und der klaren Zielgruppenansprache ist auch die Treue ihrer Käufer. Die, die einmal bei Gucci gekauft haben, kannst du mir nicht erzählen, dass die nicht nochmal kaufen. Bei KIT genau das Gleiche. Da gehen immer wieder die gleichen Leute hin, weil die einfach überzeugt sind von dem Konzept, weil die das mögen, weil die das gerne haben, weil das einfach ihr Vibe ist. Und beides ist vollkommen fein und vollkommen cool. So, aber jetzt gehen wir mal weg so von äh, diesem, diesem kleinen Exkurs in ganz große Konzerne und kommen zurück zu dir. Ich finde Positionierung ist ein richtig, richtig geiles Thema. Ich finde es mega geil mit meinen Kundinnen, beziehungsweise ich sage ja Investis, meine ähm, Investorinnen, äh, mein Investis, mein, äh, mein liebevolles Wort dafür, ich liebe es, mit denen eine Nische zu finden. Und was ganz viele denken ist, dass sie, wenn sie eine Nische finden, beziehungsweise sich nischig, sich nischig positionieren, dass ihnen Geld flöten geht, dass sie Geld dadurch verlieren. Ich möchte dir aber heute erzählen, warum genau das Gegenteil der Fall ist. Ich weiß nicht, ob du so jemanden kennst, ob du vielleicht... So eine Person in deinem Freundeskreis hast, in deiner Familie, auf der Arbeit, wie auch immer. Kennst du so dieses Mädchen für alles? Dieses, dieses, diese, diese eine Frau oder dieser eine Kerl, auch beim Kerl, das ist auch das Mädchen, also, oder der Bub für alles. Diese Person hat immer die Arschkarte, weil die tut alles für jeden, die kann alles, die fragt jeder, jeder bekommt immer Hilfe von dir, von, von ihr, egal wer, wer sie fragt und egal um was es geht. Sie hat immer einen guten Tipp parat. Und wenn sie keinen guten Tipp parat hat, dann liest sie sich ein und dann sagt sie dir dann, wie es geht. Ich weiß nicht, ob du so jemanden kennst. Und das Ding ist, was so, so traurig ist, es sind immer so herzensgute Leute. Aber diese Mädchen und diese Jungs für alles, die haben immer die Arschkarte gezogen. Die bekommen keine Wertschätzung, die machen immer total viel für andere, die opfern sich immer total auf, die helfen immer allen anderen, aber sie selber werden nicht richtig gewertschätzt. Eben einfach, weil es für die Menschen eine Selbstverständlichkeit geworden ist, dass diese Person ihnen hilft, weil sie hat es ja schon immer getan und sie wird es ja auch irgendwie immer tun. Hier nochmal ein kleines Beispiel für dich. Und zwar... Wenn du einmal das Lokal nimmst, das eine Restaurant, in dem es Pasta, Burger, Curries, Tex-Mex, alles gibt, alles, die haben alles, ich weiß nicht, ob du solche, solche Lokale kennst, da bestellst du ja schon mit der Erwartung, dass es gar nicht so geil schmecken kann und da zahlst du ja dann auch, also da da du du doch nicht mehr als, keine Ahnung, 9 Euro für eine Pizza zahlen, sei doch mal ehrlich, Bis du dann so, ja, das kann ja nichts Gescheites werden, dann nehme ich auch nicht so viel Geld in die Hand. Richtig oder richtig? Da weiß man schon davor, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber wenn du eine richtig geile Pizza willst oder wenn du eine richtig geile Pasta willst, dann gehst du zu dem Italiener, wo du weißt, da steht die Oma hinten in der Küche, die macht die beste Pasta, die küsst die Pasta, bevor sie sie ins Salzwasser, ins kochende Salzwasser legt. Und du weißt, du bekommst ein tolles, tolles Pastagericht. Und da bist du dann auch bereit, 15, 20 Euro zu zahlen, wenn dann auch noch der Service geil ist und der, der, der Kellner nett zu dir ist und nicht irgendwie so wie in dieser Britsche, wo du dann irgendwie selber deine Pizza noch holen musst und dich dann der Kassierer irgendwie noch blöd von der Seite anmacht, weil du hättest ja irgendwie dran denken können, das Geld passend mitzunehmen und die haben ja überhaupt kein Bargeld da, beziehungsweise keine, kein, kein Kleingeld und da muss jetzt erstmal hier der Lieferjunge muss schnell zur Bank fahren und da Münzen holen oder du gibst halt einfach Trinkgeld. Ich <lacht> habe ich schon tatsächlich gehabt. <lacht> aber weißt du, das ist, das ist Scheiß-Service. Für Scheiß-Service bezahlen Leute auch kein Geld und dann am Ende hast du auch noch ein scheiß -Produkt und das ist es ja dann auch wieder nicht wert und hast es danach irgendwie gegessen und denkst so hinterher, ja, naja, Service war kacke, Essen war kacke, meine Stimmung ist jetzt auch nicht so wunderbar. Ja, naja, gut, ne, aber das Geld ist halt jetzt weg, geil was nicht. Und du willst doch nicht, dass die Leute so von dir denken. Du willst doch, dass die aus deinem Lokal rausgehen und dass sie sagen, boah, das war jetzt ein tolles Erlebnis. Und die Pasta, war die lecker. Und die Bedienung, war die freundlich. Das war jetzt so schön. Und boah, die Weinempfehlung, die war auch richtig gut. Ne? Toll, dass, dass uns der Kellner, die Kellnerin äh, den Wein noch empfohlen hat. Dass man so mit diesem Gefühl nach Hause geht. Und das geht eben nur. Wenn du eine ganz klare Positionierung hast und wenn du ganz klar auch nur die Kunden bedienst, die genau dieses Gefühl haben möchten, weil nicht jeder möchte dieses Gefühl haben. Nicht jeder möchte sich gut und positiv nach einem Kauf fühlen. Manche Leute, die, die laden sehr gerne negative Energie in ihr Leben ein und die konsumieren auch nur Dinge, über die sie sich aufregen können, damit sie sich noch mehr aufregen können, weil das ist das, was sie den ganzen Tag tun. Aber das willst du ja natürlich nicht. Na? Ein weiteres Beispiel. Was meinst du, warum ein Chirurg, der Fettabsaugungen macht, mehr verdient als ein Hausarzt, der aber dafür eine Million kleine Sachen weiß und kleine Löse, Probleme lösen kann. Aber der Chirurg, der Fettabsaugungen machen kann, der löst große Probleme, vermeintlich große Probleme, muss man hier natürlich sagen. Aber Spezialisierung kostet immer mehr Geld. Und ganz ehrlich, Spezialisierung ist auch mehr Geld wert, weil wenn du dich spezialisierst, kennst du dich mit, mit der, mit dem, mit dem Umfeld deines Kunden, mit dem Thema deines Kunden viel besser aus. Du kannst doch keine Ernährungsberatung beispielsweise anbieten für Leute, die übergewichtig sind, für Leute, die Diabetes haben, für Leute, die einen empfindlichen Magen haben, für Leute, ja, freilich kannst du das anbieten, aber es wird halt dann einfach Kacke sein, was dabei rauskommt, anstatt einfach zu sagen, okay, ich spezialisiere mich auf eine Gruppe und stecke da meine ganze Energie rein und werde da wirklich zur Expertin, denn, surprise, Menschen zahlen mehr für eine Expertise. Es ist doch ganz klar, weil das Outcome da wesentlich geiler ist. Und weißt du was? Dann zahlst du einmal, dann zahlen die Leute einmal für ein richtig geiles Produkt, für ein richtig geiles Ergebnis und haben sich im Endeffekt ganz viel Geld gespart, als wenn sie irgendwie fünfmal von Coach zu Coach oder von Trainer zu Trainer, von Mentor zu Mentor von, von Dienstleister zu Dienstleister, in welchem Bereich auch immer du tätig bist, springen und jedes Mal ein Kack-Ergebnis bekommen, beziehungsweise nicht das Ergebnis, das sie sich wünschen, weil alle irgendwie von allem ein bisschen machen, aber nicht so richtig. Entschuldigung, aber das ist doch scheiße. Das finde ich total blöd, weil das eben einfach für den Verbraucher so mega ärgerlich ist. Ich habe natürlich, jetzt mein Beispiel, ich habe natürlich Kenntnisse in verschiedenen Bereichen des Marketings, aber ich habe mich spezialisiert auf Instagram-Marketing, weil ich das am besten kann. Ich habe eine virtuelle Assistentin, einmal für Newsletter-Marketing und ich habe eine virtuelle Assistentin für Pinterest-Marketing, weil ich diese Sachen nicht kann. Und es ist auch vollkommen fein. Ich muss das nicht können. Aber dafür gibt's es dann andere Spezialisten. Dafür konzentriere ich mich auf mein Instagram-Thema und helfe anderen, Dabei Und empfehle ihnen dann gerne Menschen, wenn sie andere Bereiche ihres ihres Marketings auch noch auf, ausarbeiten möchten. Kein Problem für mich, aber ich mache es nicht, weil ich es nicht kann. Und ich möchte es auch gar nicht können, weil ich weiß, dass ich es nicht so gut könnte, wie die Expertinnen, die ich aktuell engagiert habe, weil die das viel, viel schöner machen, leidenschaftlicher machen, da einfach die Expertise haben. Deswegen, du musst nicht alles wissen, du musst nicht alles können, aber sei doch verdammt nochmal die Beste in deinem Bereich, die Beste, die du sein kannst. Sei nicht besser als Person XY und sei nicht schlechter als Person XY, sondern sei einfach besser als du gestern warst und es ist auch okay, schlechter zu sein, als du morgen bist. Ich habe immer das Gefühl, ich schimpfe in meinen Podcast Folgen so viel. Vielleicht staut sich bei mir da doch ganz viel negative Energie und Unmut auf, den ich hier rauslassen möchte. Nee, aber mir ist eben einfach nur ganz, ganz wichtig, dass du verstehst, dass eine spitze Positionierung und eine starke Nische zu finden nicht gleich bedeutet, dass man weniger Geld verdient beziehungsweise im Gegenteil, dass es bedeutet, dass man noch mehr Geld verdient. Weil das Ding ist, wenn du es versuchst, allen recht zu machen, dann wirst du es am Ende niemanden recht machen, weil dann einfach niemand weiß. Also da, dann ziehst du nur Leute an, die auch nicht wissen, was sie wollen, wenn du nicht weißt, was du willst. Und mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten, kann ich dir sagen, das ist keine Freude. Deswegen setz dich jetzt einmal hin und überleg dir ganz genau, welche Menschen du betreuen möchtest, was dir wichtig ist. Bestimmt da wirklich ganz genau eine, eine ganz klare Nische. Eine Nische findest du, indem du eben einfach auch die Bedürfnisse deiner Zielgruppe genau analysierst. Beispielsweise, beispielsweise, wenn du Fitnesstrainerin bist, dass du dich nicht spezialisierst eben einfach nur auf niemanden, <lacht> dass das deine Spe Spezialisierung ist, niemand, sondern vielleicht, dass deine Spezialisierung ist, äh, Businessmänner, die eben am Tag nur 30 Minuten Zeit haben, um Sport zu machen, weil die so viel zu tun haben, das ist eine klasse Positionierung oder eben beispielsweise immer noch Fitnesstrainerin, Mamas, die gerade ein Kind hatten, Zwei mega geile Zielgruppen, die aber auch unterschiedlicher nicht sein könnten, mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Denk auch immer an die Bedürfnisse der Menschen, ganz, ganz wichtig. Es hat ja ein Businessman ganz andere Bedürfnisse als ein, eine frisch gebackene Mama. Und wieder andersrum, eine, eine Frau, die gerade irgendwie auf der Karriere leider nach oben klettern will, die hat auch wieder ganz andere Bedürfnisse. Die, diese drei Zielgruppen, die ich dir gerade eben als Beispiel genannt habe, die haben einen komplett unterschiedlichen Lebensstil. Die könnten vermutlich kaum unterschiedlicher sein. Und da denen wirklich allen gerecht zu werden auf einmal, wird nicht funktionieren. Dann wär doch lieber genau einer Zielgruppe richtig gut gerecht und lass dich da einfach ordentlich bezahlen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Reflektieren, beim Überlegen, beim genau Analysieren deiner Zielgruppe und genau, freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Von ganzem, ganzem Herzen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, in diese Podcast-Folge reinzuhören. Und wenn du jetzt gerne mehr möchtest und sagst, das reicht mir noch nicht, dann darfst du mir wahnsinnig gerne bei Instagram folgen. Da bekommst du täglich Impulse für deine Selbstständigkeit. Dort heiße ich juna.concept und es schreibt sich Y yuna.concept mit c und ja, den Link packe ich dir aber am besten einfach nochmal in die Show Notes. Außerdem lohnt es sich auch, mein Newsletter zu abonnieren, denn da bekommst du jede Woche exklusiv Tipps für die Skalierung deiner Selbstständigkeit, die ich sonst nirgendwo teile. Und außerdem auch noch ein Freebie und zwar meinen Instagram Mini-Guide mit fünf Tipps, die du sofort umsetzen kannst, um mehr Follower zu bekommen. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche bis dahin alles, alles Liebe, deine Eva.